0: Zweiter Tag des NATO-Gipfels in Vilnius heute und der ukrainische Präsident Zelensky wartet weiter vergeblich auf eine konkrete Einladung an sein Land, dem Bündnis beizutreten. Es sei absurd, dass es keinen Zeitplan dafür gebe, sagte Zelensky, und wörtlich, Unschlüssigkeit ist eine Schwäche. Dabei scheint das ein ziemlich bewusster Entschluss des Bündnisses zu sein, diese Einladung nicht auszusprechen. Weniger Unschlüssigkeit, sondern vielmehr eine Entscheidung, die der Ukraine nicht gefällt, die NATO-Generalsekretär Stoltenberg aber gut zu verkaufen versuchte.
1: Das ist ein starkes Paket für die Ukraine und ein klarer Weg in Richtung NATO-Mitgliedschaft. Das sind klare Zeichen, um den größten Bedrohungen zu begegnen, Russland und dem Terrorismus. Es ist vollkommen klar, dass all das, was wir hier gemeinsam beschließen an weiterer militärischer Unterstützung, dass das für ein Land, was in einem brutalen Angriffskrieg ist, alles zusammen nicht genug sein kann. Die Ukraine wird die NATO stärker machen.
0: Tja, irgendwann wird sie das vielleicht tun. Der ukrainische Präsident Zelensky war das ganz am Ende, davor noch Außenministerin Annalena Baerbock. Ralf Stegner ist SPD-Abgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und ihn kann ich jetzt am Bayern 2-Telefon begrüßen. Guten Morgen, Herr Stegner.
1: Guten Morgen, Herr Baerbock.
0: Sie sind ja auch gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine, selbst wenn es nur nicht besetzte Teile des Landes geht, nach einem Waffenstillstand, wie es vor einigen Tagen aus Ihrer Partei an Forderungen laut geworden ist. Ist das Schwäche, wie Selenskyj meint, sowas abzulehnen?
1: Nein. Es ist ja so, dass die Ukraine unterstützt wird und auch unterstützt werden muss in ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Das passiert auch auf vielfältige Art und Weise. Gerade Deutschland unterstützt nicht nur politisch, ökonomisch, humanitär, sondern auch militärisch aber es gibt Voraussetzungen dafür, in die NATO aufgenommen zu werden. Und man kann das ja am Beispiel Schweden sehen. Schweden wird jetzt aufgenommen, es erfüllt alle Voraussetzungen. Die Türkei hat jetzt auch nachgegeben, müssen ja alle Mitgliedstaaten zustimmen. Aber die wesentlichen Voraussetzungen erfüllt die Ukraine eben nicht. Das gilt, gilt für die inneren Voraussetzungen, das gilt für die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Das gilt vor allen Dingen darüber, warum, dass es ja einen schweden Konflikt, in diesem Fall ja sogar einen Krieg gibt. Hm. Und äh, da ist eine Aufnahme unmöglich und das wissen auch alle Beteiligten. Beteiligt, deswegen erstaunt mich die Debatte ein bisschen.
0: Jetzt sagen Sie aber immer wieder, der Konflikt muss ein Ende haben, bei dem Russland keinen Erfolg mit der gewaltsamen Verschiebung von Grenzen hat. Ähm, hat er jetzt nicht den Anreiz, Präsident Putin in Russland einfach immer weiterzumachen? Denn dann stellt er ja sicher, dass die Ukraine nie in die NATO kommt, was ja offenbar auch eines seiner Ziele ist.
1: Ich glaube nicht, dass Putin irgendwelche Rechtfertigung braucht für das, was er tut. Hm. Er richtet sich wenig nach dem, was wir, glaube ich, da hineininterpretieren. Er hat in dem Fall mehr keine seiner Kriegsziele bisher erreicht. Und die Ukraine verteidigt sich wirklich tapfer und wird von uns mächtig dabei auch unterstützt, so gut es eben geht. Ich glaube allerdings, man darf das aufs Militärische nicht beschränken, sondern es gibt ja auch die Sanktionen, es gibt auch Bemühungen von Staaten aus Afrika, aus Südamerika, aus Asien, Einfluss zu nehmen, dass die Russen das aufgeben mit äh, dieser Invasion. Die Beschränkung auf das Militärische und der Glaube, man könne nur mit möglichst viel Waffenlieferung den Krieg militärisch entscheiden, ist, glaube ich, ein Irrweg. Und das sehen auch andere so, die, weiß Gott, keine Nähe zu Putin haben.
0: Sie haben ja sich stark gemacht für eine wertegeleitete und realitätsbezogene Außenpolitik, die die SPD verfolgen muss und damit auch die Bundesregierung. Wie sieht die aus in diesem Konflikt? Wir fragen uns ja alle, wie kriegen wir den Krieg zu Ende?
1: Ja, das ist eben so. Es gibt viele, die sagen, der Krieg wird am schnellsten, wenn man möglichst viele Waffen liefert. Und ich zweifle das sehr. Ich glaube schon, auch wenn ich mich damit schwer tue, dass man natürlich auch militärisch die Ukraine unterstützen muss. Das tun wir zum Beispiel mit sehr wirksamen flugabwehr Waffen, sehr modernen Flugabwehrwaffen und anderen Dingen. Aber wir haben eben nicht nur die, das Ziel, die Ukraine militärisch und ansonsten zu unterstützen, sondern eben auch eine Eskalation des Krieges zu vermeiden und die Einigkeit mit den Alliierten zu wahren und den Verbündeten. Und der amerikanische Präsident hat zu der Frage genau die gleiche Haltung wie der Bundeskanzler. Deswegen glaube ich, sind Forderungen nach schnellen Beitritt der Ukraine falsch. Und auch wenn sie sich darauf beziehen, man könne ja den Konflikt einfrieren, bleibt es ein Konflikt. Und bleibt das brandgefährlich und deswegen, glaube ich, muss Pol Außenpolitik eben immer auch vorsichtig sein und besonnen sein. Und das ist die Außenpolitik des
0: Bundeskanzlers. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie bezweifeln, dass Waffenlieferungen die Lösung sein könnten bei diesem Krieg. Jetzt werden aber doch neue Waffen im Wert von fast 700 Millionen Euro von Deutschland für die Ukraine geliefert. Das hat Bundesverteidigungsminister Pistorius beim Gipfel in Vilnius nochmal erklärt. Frankreich liefert Langstreckenwaffen, Cruise Missiles, die theoretisch auch Russland erreichen könnten. Wird das der Ukraine denn nicht helfen? Wird das den Konflikt nur verschärfen? Wie ist Ihre Einschätzung?
1: Ich verstehe die Ukraine sehr wohl und sie wird von diesem brutalen Angriffskrieg ja auch äh, unfassbar äh, unter Druck gesetzt. Und das ist ja furchtbar, jeder Kriegstag ist furchtbar. Ich habe auch nicht gesagt, dass Waffenlieferungen nicht helfen. Ich habe nur gesagt, äh, dass die militärische Dimension alleine, glaube ich, nicht dazu führen wird, den. Konflikt zu beenden, sondern dass es Druck in verschiedener Weise braucht und auch diplomatische Anstrengungen hinter verschlossenen Türen. Hm. Wenn ich bezweifle, dass Russland militärisch besiegt werden kann, wenn die NATO nicht Kriegsteilnehmer wird. Und das können wir uns wirklich nicht wünschen. Denn wäre das der Fall, dann hätte wäre das eine extrem gefährliche Eskalation, die wir auch vermeiden müssen. Und das ist auch eines der Ziele.
0: Dennoch, Herr Stegner, gibt es ja erkennbar eine Betonung des Militärischen im Moment. Die NATO wächst, der Weg für Schweden ist frei. Sie haben es vorhin selber angesprochen. Der deutsche Verteidigungshaushalt ist völlig unantastbar im Moment. Dazu noch 100 Millionen Euro Sonderetat. Wie geht es Ihnen als SPD-Parteilinke eigentlich in diesen Zeiten der Zeitenwende?
1: Ja, das geht eigentlich nicht um links oder rechts bei der Frage, sondern es geht natürlich schon darum, wir müssen unsere Parlamentsarmee vernünftig ausstatten, dass wir in der Lage sind, auch die Bündnisverteidigung und die Landesverteidigung zu übernehmen. Aber richtig ist natürlich schon, dass wir auch bedenken müssen, dass der Krieg ja nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt wird, sondern auch um die öffentlichen Meinungen in den westlichen Demokratien, das sieht man auch in den USA. Und da dürfen wir nicht die äußere Sicherheit gegen die innere und die soziale Sicherheit ausspielen. Und das macht die Schwierigkeit ja auch aus. Sie sehen das auch an den großen, leider steigenden Umfragewerten der Rechtsradikalen, in, in den neuen Bundesländern. Da ist eine Menge zu tun hm. und da sind stramme Sprüche sozusagen weniger gefragt als besonderes Handeln. Und das zeichnet die Bundesregierung ja auch aus in diesem Konflikt.
0: Sagt der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner im Gespräch mit der Bayern 2 Radiowelt. Herr Stegner, danke für das Gespräch. Schön, dass Sie Zeit hatten für uns.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss.